0: Elämä on tosiaan sellainen valtavan kokoinen jääkuutio, mutta vaikka se on valtavan kokoinen, niin se sulaa joka sekunti. Ja kun sä mietit sun haaveita, niin sä pelaat sellaista peliä aikaa vastaan. Se jääkuutio sulaa koko ajan. Ja lopulta jäljellä on enää märkälätäkkö, niin eikö olisi tosi kiva, että sä olisit ehtinyt tehdä niitä juttuja, joita sä halusit tehdä ennen kuin kuutio on muuttunut ilmaksi. Anna Perhon elämän
1: koulu. Tämä on Perhon elämän koulu. Tää se on, tämä se on. Yeah! Anna Perhon elämän koulu.
0: Mä haastattelin joskus Samuli Putroa. Ja hän sanoi tällä tavalla, että osa niistä biiseistä, jotka hän on tehnyt, niin jollain merkillisellä tavalla ennustaa hänen tulevaisuuttaan. Eli joku aihe tulee taiteilijan mieleen, ja sit hän lähtee siitä kirjoittamaan viisiä ja sitten muutamien kuukausien, ehkä vuoden päästä, hän huomaa, että se, mistä hän siinä viisissä kirjoitti, niin se toteutui. Se oli mun mielestä valtavan kiehtovaa. Mä mietin, että liittyykö se jotenkin niin kuin taiteilijan erityisherkkyyteen siihen, että monet niin sanotusti oikeat taiteilijat kykenevät mun mielestä lukemaan ajan merkkejä ja tämmöisiä, mä tiedän mitä signaaleja ne on, hiljaisia signaaleja tai tämmöisiä vasta-alitajunnassa lymyileviä tietoja tai aistimuksia tulevasta ilman, että siihen sinänsä sisältyy mitään yliluonnollista. Mutta se on vaan semmoista herkkää, ajan ja ympäröivän maailman tulkintaa. Ja tämä anekdootti tuli mun mieleen, koska tällä kertaa mä aion puhua unelmakartoista. Että jos me lähdetään kertomaan itsellemme jotakin tarinaa tässä hetkessä, niin voiko oikeasti käydä niin että se, mistä mä haaveilen tänään, niin manifestoituu todeksi jollakin aikavälillä. Tämä aihe on jostain syystä tosi pinnalla mun elämässä tällä hetkellä. Tämä on tullut niin kuin monesta ovesta sisään tää sama kaveri. Vähän niin kuin oltaisiin jossain farssissa, missä tullaan ja mennään ovista, mutta aina se on se sama hahmo, se vaan vaihtaa perukin tai tekonenän siinä välissä. Ja yksi jännittävimpiä asioita, joka tähän liittyy, on tapahtumaisillaan juuri nyt, kun mä istun tässä studiossa ja nauhoitan tätä kyseistä jaksoa. Tämä vaatii pienen pohjustuksen. Mun elämässä on ollut usean vuoden ajan tämmöinen hyvin nuori aikuinen, edelleen hyvin nuori aikuinen, jonka elämä on ollut aika raffia. Ja pitkä juttu, miten näin on tapahtunut, mutta mä oon toiminut hänen tämmöisenä vähän niin kuin epävirallisena tukihenkilönään tai ehkä ennemminkin vähän tämmöisenä en mä tiedä, äitihahmona tai isosiskona hyvin epävirallinen on tämä meidän suhde, mutta mä oon sitoutunut auttamaan silloin, kun mä voin. Mä teen sen, minkä mä voin. Ja tämä tyyppi, jota vähän jeesailen, niin mä oon sanonut hänelle niin since day one, että mene opiskelemaan. Sä oot älykäs tyyppi, sä oot keskimääräistä terävämpi, sen huomaa kaikesta, mutta hän on kasvanut semmoisessa ympäristössä, missä unelmoimiseen ei olla kannustettu. Ja sä et voi niin kuin muille tai itselles antaa mitään sellaista, mitä sä et ole itse saanut ja sen takia tämä, esimerkiksi tämä opiskelemaan kannustaminen, niin se on ollut vähän semmoinen savottaja, apua nyt juurikin, ovisummeri soi ja ihminen on täällä. Hetkinen, mä menen, avaan ove ja palataan kohta. No tyyppi tuli pääsykokeista, Miten sun meni?
1: Ee, hyvin kiitos. Muutoin paitsi matematiikka, mutta... Pääsään niin kuin silleen päälle päin jäi kyllä tosi hyvä fiilis siitä itse pääsykoetilanteesta ja sitten, että siellä oli myös paljon kysymyksiä, mihin osas vastata oli taitoja.
0: Niin, eli oli ja taitoja, eiks niin? Joo. <laughs> minkä takia, ei ole pakko vastata, mutta mä oon vaan tosi utelias, niin minkä takia sä just nyt päätit, että okei, nyt mä lähden kokeilemaan sinne kokeisiin?
1: No, mä oon tässä nyt viitisen vuotta hoitoalalla työskennellyt, niin on kyllä tajunnut sen, että niillä palkoilla ei en itse pysty pärjäämään tai haluan enemmän. Haluan päästä eteenpäin elämässä ja kouluttautua vähän lisää ja nähdä maailmaa. Mm. Ja sitten jos mä vaan koko ajan siirrän sitä vuodella ja vuodella, niin sitten musta tuntuu, että, sit, että se jää roikkuu. Ja nyt se yes. oli hyvä, että sinäkin yes. potkasit minua ihan persuksille, että nyt menet
0: sinne. Niin. Kyllä, sä sanoit kaksi tosi tärkeää juttua. Ensinnäkin sen, että jotenkin näin, että mitä sä haluat, koska siitähän tässä on kysymys. Ei ole kysymys siitä, että mä sanoin sulle, että nyt kuulet, mitä opiskella, mm, yeah. vaan kysymys on siitä, että mitä sä haluat. Ja sitten se, että niinku, aikaa ei odota ketään. Et mä puhun tässä jaksossa siitä, että mä ajattelen, että elämä on niin kuin jättiläismäinen jääkuutio. Mm. Ja se sulaa joka sekunti. Ja sitten kun mä oon tämmöinen satavuotias, niin mulla on niinku <tos> aika pieni palaa enää jäljellä, mutta sulla on iso pala. Niin olisi kiva, että sä pääsisit mahdollisimman paljon käyttämään siitä palasta asioihin, Josta sä itse tykkäät ja joita sä haluat ja joita kukaan muu ei ole sun puolesta päättänyt, että no niin, sinä olet täällä lokerossa.
1: Kyllä, kyllä, justkin se. Ja sitten että just, että löytyy rohkeus lähteä sitten myös sinne opiskelemaan tai silleen, niin kuin säkin sanoit tuossa alussa, että on ehkä kasvanut sellaisesta ympäristöstä, että siellä ei, ei niin kuin ole sellaista. Niin,
0: niin kuin, ei kannusteta niin, niin paljon. Niin, tai mm-hmm. semmoista taustajoukkoa. Niin. niin. Sä oot sun taustajoukko. Kyllä. Hyvä. Ja ko- sano vielä, koska tulee tulokset.
1: 24.11.
0: Apua, kuin jännittävää.
1: Kuukausi.
0: Mutta vaikkei pääsisi nyt, niin sä pääsit joku muu kerta. Niin Et jo, jos ei nyt, nyt niin sit. Yeah. Eiks niin? Jaa. Yeah. Tää oli eikä kerta. No niin. Sit. Ee, mikä tää on? Fish Klikit sille. <laughs> Klikit <laughs> sille. Okei. Okay. Voi vitsi. Tulipa hyvä mieli. Tässä voi oikeasti tyypin tarina vaihtaa suuntaa. Mä ajattelen aina välillä sillä tavalla, että elämä on niin kuin tämmöinen todella pitkä roadtrippi. Eli me ollaan autossa ja sun etu on, että sä oot sen auton kuski etkä matkustaja. Ja nämä hetket... Kun me päätetään tehdä jotakin sen eteen, mitä me halutaan, niin se on vähän sitä, että mä kuskina laitan vilkun päälle, käännän rattia ja mä käännyn tonne suuntaan, minne se tieviitta näyttää. Ja se voi näyttää vaikka, että kittilä 1273 kilometriä, mutta kun mä uskon ja tiedän, että siellä se jossain on, niin mä käännyn ja menen eteenpäin. Nyt kun mä nauhoitan tätä, niin mä kävin eilen kirjamessuilla. Oli sunnuntaipäivä, siellä oli vähän väljempää kuin kuulemma oli ollut lauantaina. Silti siellä oli jotenkin ahdistavan paljon ihmisiä ainakin paikoittain. Mutta kyllä mä siellä sitten vankkumattomana lukijana kiertelin jonkun verran niitä myyntihyllyjä tai kojuja tai standeja mitä ne onkaan. Ja... Mun huomio kiinnitty sellaiseen seikkaan, että siellä oli tarjolla oikeastaan vähän niin kuin kustan, kustantamosta riippumatta, niin ihan tajuton määrä erilaisia unelma, unelmointikortteja. Oli korttia ja oli tehtäväkirjaa ja oli lukukirjaa ja unelma sitä ja unelma tätä, ja vaikka mä onkin pro-unelmat, ja vaikka tämän podcastin ihan siellä DNAn ytimessä on se, että me, tai että mä pystyisin inspiroimaan sua tekoihin, jotka edistää niitä sun unelmia, niin mulle tuli siinä sen markkinahumun keskellä vähän semmoinen skeptinen fiilis, että voiko tämä niin kuin toimia? Että onko tämä totta vai myydäänkö tässä fantasiaa? Myydäänkö tässä pelkkää toivoa? Siinäkään ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta jotenkin mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että tekis mieli tutkia tätä unelmakarttojen ja korttien toimivuutta semmoisella niin aikuisen tylsällä ja totisella näkökulmalla. Jätetään toi vähäksi aikaa tuohon. Eli kysymys tässä jaksossa on siitä, että mä pyrin selvittämään, että toimivatko unelmakartat oikeasti. Toimiiko se, että me puhutaan ääneen siitä, mitä me halutaan, tai me piirellään, tai me väritellään, tai nostellaan niitä kortteja. Palataan tähän hetken päästä, koska mulla tulee vielä kaksi juttua, mistä tämä teema on tunkeutunut mun elämään viime viikkoina. Eli tuossa, sanotaan noin kuukausi sitten, niin mä sain semmoisen kohtauksen, jonka mä saan muutaman kerran vuodessa, ja ä, kohtauksen aikana niin mä Yritän siivota meidän kämpästä kaikki turhat kasat ja roinat pois. Eli vähän tämmöistä niinku kevyt konmarittamista. Koska mä oon dinosaurus ja tosi vanhanaikainen, niin mä tykkään edelleen lukea kaikki lehdet printtinä. Mun mielestä printti on maailman paras käyttöliittymä ja sen takia meille syntyy säännöllisesti kotiin semmoisia lehtihaasioita, semmoisia epämääräisiä pinoja erilaisia lehtiä, joista usein mä ajattelen, että mä säästän varsinkin sisustuslehdet, koska voin tarvita näitä myöhemmin, jos li- leikkaan ja liimaan jotain Pinterest-juttua tai siellä on joku semmoinen, että Aa, tästä mä tykkään ja tosta mä voisin vähän kopsata ton omaan kotiin tai jotain muuta sillä tuloksella, että nyt mä huomasin viimeksi tämän kohtauksen tullessa, että en mä, tai siis niin kuin myönsin itselleni, että en mä näitä koskaan tule lukemaan. En mä näitä enää tule selailemaan, mutta sit mä oon vähän semmoinen, että kun mä en tiedä, raskis heittää hyviä lehtiä roskiin. Niinpä mä laitoin kaupungin osa Facebook-ryhmään ilmoituksen, että lahjoitan 50 sisustuslehteä, tuu heti hakemaan, niin, äh, niin tuu heti hakemaan eikä maksa mitään. No sieltä sitten eräs nainen ilmoitti tosi nopeasti, että hei, mä voisin ottaa ne, koska olen juuri tekemässä unelmakarttaa. Ja mä ajattelin, että no niin, tämäpä sattui mukavasti, koska unelmakartan leikkaaminen ja liimaaminen ja se kuvittelu, niin sehän on sinänsä tosi viihteellistä. Mä teen itse vähän väliä sellaista, että mä piirtelen vihkoon, piirtelen ja kirjoittelen Erilaisia asioita, joita mä toivoisin mun elämään, ja se on sitä mun unelmakarttailua, ja se on kauhean mukavaa, vaikka ne kaikki asiat ei suinkaan olisi sellaisia, mitä jotenkin raivolla edistäis, mutta se on viihdyttävää. No, mä vein lehdet tälle naiselle, ja sain siitä vastalahjaksi kahvipaketin, vieläpä lempimerkkiä, mikä ilahdutti kovasti, ja Parin viikon päästä mä sain tältä samalta naiselta WhatsApp-viestin, jossa hän kirjoitti näin. Puhut podcastissasi toteutumattomista haaveista ja uskaltamisesta. Olen sairaanhoitaja ja tässä yksi päivä kahvitunnilla ärkioskilla kännykällä näpyttelin ja tulin perustaneeksi toiminimeen. Alan nyt miettiä, että mitä kaikkea meinaan ehkä tehdä. Muistan, että oot sanonut joskus, että ei ehkä kande heittäytyä ihan vaan tyhjän päälle, eli sitä en tee, mutta nyt mietin, että olisiko musta yrittäjäksi. Yes. Mikä ihana vastalahja siitä lehtipinosta oli tämä viesti. Eli ainakin tämän tyypin kohdalla tämä unelmakartta, joka oli toteutettu tämmöiseen, voisko sanoa vanhan liiton malliin, eli leikataan ja liimataan. Hänen kohdallaan se toimi. Jopa niin vahvasti, että hän oli tarttunut tuumasta toimeen ja hankkinut sen yytunnuksen. Eikä siinä vielä kaikki. Koska kaiken tämän jälkeen, niin mä sain myöskin haastattelupyynnön Me naiset-lehteen heidän kyllä unelmakarttapalstalleen. Eli mä itsekin toteutin tämän kartan sen jutun kuvitusta varten leikkaamalla ja liimaamalla ja miettimällä sitä, että, että mitä tässä nyt sitten luokseen kutsuisi. Se ehkä, miksi mua pikkusen aina välillä tökkii nämä unelmakartta-hommat, on se, että niitä ehkä vähän ylimyydään. Tai niitä myydään mun mielestä väärällä kulmalla. Eli jos sanon oikein karkeasti, tai siis niin referoin karkeimpia esimerkkejä, joita mä oon nähnyt, niin se on suurin piirtein sitä, että et kun sä nyt sitten leikkaat ja liimaat tai äh, värität jotain unelman niin sitten saat ne asiat ihan vaan, koska tajusit toivoa niitä. Äh, se on törkeä lupaus, tai se ei ole mikään lupaus, se on huijaus, koska kaikki, jotka hetkenkin tätä asiaa ajattelee, niin tajuaa sen, että asiat ei tapahdu toivomalla, vaan ne tapahtuu tekemällä, minkä sinä tämän podcastin kuuntelijana hyvin tiedät. Toisaalta siitä on ihan kovaakin evidenssiä, että nämä tulevaisuuden, tulevaisuuteen kirjoitetut tarinat, niin ne alkaa johtaa sitä ihmisen arkea, valintoja ja ennen kaikkea meidän huomiokykyä. Mä olen puhunut tästä aikaisemminkin tässä podissa, mutta tämä on niin hyvä juttu, että kannattaa toistaa. Eli meidän aivoissa karkeasti ilmaistuna on kaksi osastoa. Siellä on tämä nopea System 1, joka kerää valtavan määrän informaatiota meidän ympäristöstä koko ajan ja tekee sen perusteella valintoja ja päätöksiä, joiden ainoa tavoite on pitää meidät hengissä. Tämä, tämä osa meidän ajattelusta, meidän aivojen toimi, toiminnasta on täysin tiedostamatonta. Suurin osa siitä kamasta ei koskaan tuu tänne sun tietoisuuteen. Sitten meillä on tämä kakkoskaista, eli tämä tietoinen ajattelu, ja sinne suodattuu sieltä ykkösosastolta vain muutamia juttuja, joista ensimmäinen on väitetysti sun nimi, eli niin sanottu cocktail party-ilmiö, jossa sä voit olla isossa tilassa, ää, jossain joku mainitsee sun nimen, niin koko sen hälyn keskeltä sä bongaat sen. Ja tämä liittyy jäämisvaistoon. Me ollaan niin peloissaan ää, sen suhteen, että meidät lukitaan tai suljetaan lauman ulkopuolelle, että me todellakin halutaan tietää, mitä meistä puhutaan, kun me ei olla paikalla. Niin tämän takia me ollaan tosi valppaita meidän nimen mainitsemisen suhteen. Toinen juttu väitetysti, mikä tulee sieltä tiedostamattomasta tietoisuuteen aina, on se, että jos sun kumppani ikään kuin katselee vieraisiin pöytiin. Mihin tämä liittyy? Henkiin jäämiseen. Me halutaan pitää se meidän kumppani lähellä ja me halutaan varmistua siitä, että se ei lisäännyt kenenkään muun kanssa. Kolmas juttu, mikä sinne sun tietoisuuteen menee läpi, on ne asiat, jotka ovat tärkeitä. Se, mitä sä kerrot itsellesi, että tämä on tärkeää, niin sitä sä alat ympärilläsi nähdä. Sä alat ajatella sillä tavalla, että kun mä tiedän, mitä mä haluan, mikä ei ole aina helppoa, niin sen jälkeen mä myöskin kiinnitän paljon selkeämmin huomiota, Niihin valintoihin, jotka viemua eteenpäin kohti sitä, mikä mulle on tärkeää ja mitä on kertonut mun aivoille, että tämä on tärkeää tänään. Tämä on tärkeää tässä kuussa. Tämä on tärkeää mun elämässä. On tärkeää sanoa, kun puhutaan näistä unelmakartoista, että tietenkään me ei läheskään aina saada niitä asioita, joita me halutaan. Vaikka mä olisin kuinka tietoinen siitä omasta halustani, niin on miljoonia muuttujia, jotka voivat estää mua saamasta sitä, mitä mä saan. Mutta jos me palataan taas sinne auton rattiin, sinne Road tripille, niin Roadripillä on kuitenkin yleensä kivempaa kuin jos mä olisin jäänyt kotiin tai jos mä olisin jäänyt ensimmäiselle tienvarsin levennykselle jörmittämään ja odottamaan, että siellä tapahtuu jotain mielenkiintoista. Eli se reissu itsessään on jo näköinen palkka siitä, että yrittää. Plus sitten, mehän ei voida tietää, mitä kaikkea siellä matkan varrella tapahtuu. Eli jos, me, jos sä oot niin sitä tyyppiä, mistä mä tykkään itse ihan hirveästi, jos on aikaa, niin mä tosi mielellään otan aina sen pidemmän tien. Koska musta on ihan huumaavaa, no huumaavaa on ehkä vähän liiottelua, mutta kuitenkin super mielenkiintoista ajella esimerkiksi semmoisten pienten kirkonkylien tai jo hylättyjen kyläkeskusten läpi, joissa mä en ole ennen ollut. Siinä on mun mielestä jotain hurjan kiehtovaa. Niin tässä on vähän sama idis. Vaikka sä et koskaan pääsisi Kittilään asti, niin näitpä kuitenkin kuule, Pieläveden, Koivukylän, tuotta, uh, Kallenraitin mutkan siinä ja sait siitä itsellesi jotain mielihyvää. Ja nyt, jos yritän sanoa tämän ehkä hieman asiallisemmin, niin tämmöinen saksalaistutkimus, jonka linkitän tuonne shownoteseihin, niin... Totesi, että silloin kun ihminen pyrkii kohti henkilökohtaisia tavoitteita, eli niitä unelmakartan juttuja, jos sen haluaa sanottaa sillä tavalla, niin se vaikuttaa kohottavasti meidän subjektiivisen hyvinvoinnin kokemukseen. Eli jälleen kerran, tai vielä kerran, vaikka saisikaan täsmälleen ottain sitä, mitä haluat, niin se pyrkimys, niihin sun tavoitteisiin sinne kartan maaliin tai siihen maailmaan, niin se kohottaa sun hyvinvointia. Tämä ei ole uusi juttu. Tähän ei olta tarvittu tätä saksalaista tutkimusta. Riittää, kun lukee antiikin Kreikan filosofien kirjoituksia, joita siis itse luen aamusta iltaan, aina silloin kun en ole täällä. Koska jo he sanoivat, joku näistä suurista, en muista kuka, Aristoteles, Sokrates joku näistä tyypeistä, että mielekäs elämä on sitä, että ihminen ponnistelee itselleen tärkeitä päämääriä kohti. Aristoteles tai kuka lienee, ei sanonut, että onnellisuus on sitä, että pääset maaliin, vaan nimenomaan ne korosti sitä ponnistelua, eli sitä roadtrippiä itsessään. Mä tajuan tätä tosi, tosi hyvin. Jos mä ajattelen esimerkiksi sellaista mun kesän kohokohtaa, kun mä oon festarihullu, vaikka mä oon satavuotias, niin mä rakastan käydä festareilla. Ja mun mielestä Suomen parhaat festarit järjestetään Joensuussa, jossa järjestetään edelleenkin joka vuosi Ilosaari-rock. Ja sitten kun täältä pääkaupunkiseudulta lähtee sinne huristelemaan, niin se on aika pitkä reissu. Se on semmoinen 5 tuntia. Ja aina kun me mennään sinne päin, niin se on yksi mun elämän onnellisimpia hetkiä. Tai sitten se, mistä nähdään usein edelleen, vaikka lentäminen ei ole enää niin cool. Niin me nähdään usein valokuvia, jotka on otettu sieltä Oak Barrelista, jossa siis kello on puoli kolme yöllä, mutta sinne on sitten pakko mennä juomaan kaljaa ja ottamaan siitä valokuvia. Niin se on tosi monen ihmisen onnellinen hetki, kun se matka on vasta edessä, se määränpää hahmottaa siellä jossain. Vielä ei ihan täysin voi tietää, että tuleeko hyvä reissu vai tuleeko paha reissu, mutta siellä se kuitenkin on. Niin tässä on sama idis. Ja siihen mun mielestä tämä unelmakartta on kyllä ihan omiaan. Työkaluksi, että me niin kuin hahmotetaan sitä, että mitä mä haluan ja millaisia nimenomaan konkreettisia askeleita mä otan niitä tavoitteita kohden sen jälkeen, kun on vedetty nämä bisset huiviin siellä Operellissa. Olen ehkä käyttänyt myös tätä esimerkkiä aikaisemmin, mutta ei se mitään. Tämä on, on hyvä esimerkki, niin mä kerron uudestaan. Rotterdamissa Erasmus-yliopistossa on tämmöinen pakollinen kurssi, jossa ensimmäisen vuoden opiskelijat kirjoittaa ohjatusti, fasilitoidusti kuvauksen toivomastaan tulevaisuudesta. Ja siellä ei suinkaan pohdita ainoastaan opiskeluun tai työelämään liittyviä kysymyksiä, vaan siellä on hemmetti hyviä kysymyksiä siitä vaikka, että millaista elintasoa sä toivot itsellesi, millaisia ihmissuhteita. Millaiset suhteet haluat säilyttää tai rakentaa sun sukulaisiin? Millainen tulee olemaan sun suhde päihteiden käyttöön? Aiotko tehdä paljon töitä vai sopivasti töitä? Paljon tämmöistä itse tuntemusta lisäävää patteristoa, joka ihan siis taatusti auttaa ihmistä tekemään niitä oikeita valintoja Auttaa aivoja keskittymään siihen, mikä on oleellista. Yksi tosi hyvä kysymys on myöskin se, että sä kysyt iteltäset, mitä sä et ainakaan halua. Mitä sä et halua, että tapahtuu? Tämä mun bonuslapsi, joka tässä aikaisemmin kävi, niin hän sanoi sen hirveän hyvin ihan spontaanisti siinä, että et aika jotenkin näin, että aika kuluu ja mä en halua jäädä paikoilleen. Sitähän hän tarkoitti, että nyt on mun aika tehdä niitä juttuja, jotka mua kiinnostaa. Niin siihen kätkeytyy kyllä valtavasti viisautta, eli se oivallus, että mä en halua olla se tyyppi, joka jää siihen nykyiseen paikkaan ja katselee, kun muut menee eteenpäin. Mä en halua käyttää aikaa siihen, Että mä vielä toiset viisi vuotta teen, olen vaikkapa työpaikassa, joka ei oikein lyö leiville, joka ei lähtökohtaisestikaan ehkä ollut ihan se mun juttu, mutta kun ei mulle tarjottu kauheasti vaihtoehtoja. Niin mieti sitä, mitä sä et halua. Edi, tieto tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info@annaperho.fi tai WhatsAppissa 050-549-5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä. Tämä elämänkoulujakso on viimeinen jakso, jonka sä kuulet täällä niin sanotulla Free-puolella. Eli jos kuuntelet tätä vaikkapa Spotifyn kautta, niin... Ensi viikon jaksoa sä et sieltä enää kuule. Välitunnin kyllä, mutta et tätä varsinaista jaksoa, johtuen siitä, että podcast tai elämänkoulupodcast siirtyy Podimo-podcast-palveluun. Tämän jakson jaksotekstissä sä löydät sieltä linkin, jolla sä saat 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa sinne Podimo-palveluun ja Sä et saa niin paljon maksutonta aikaa mistään muualta kuin klikkaamalla sitä mun linkkiä, niin katsii tehdä se, jos sä haluat pysyä elämänkoulun kyydissä. Mutta mä ymmärrän tosi, tosi hyvin, jos et enää pysy. On kurja luopuus sellaisesta, mikä on aikaisemmin ollut ilmasta ja sitten se rupeaa maksamaan. Ja Mä tajuan, että kun me eletään taloudellisesti tosi tiukkoja aikoja, niin se kahdeksan euron tilausmaksu voi vaan kertakaikkiaan olla liikaa. Mun uutiskirje annaperho.fi kautta uutiskirje pysyy maksuttomana tästä etenkin päin, niin tilaa ainakin sitä, jos ei ole tällä kertaa varaa tai halua tilailla tota Podimoa, mutta mä ajattelin, että jos tämä jää mun ja sun viimeiseksi kohtaamiseksi tällä erää, niin mä haluaisin ehkä, niin mä haluaisin pitää sulle tämmöisen prep-tokin, prep mikä se on, kannustuspuheen. Että jos me ei nähdä enää, niin mä sanon sulle, mitä sun pitää tehdä, jotta se unelmakartta ei jää pelkäksi niin hölinäksi ja sellaiseksi aikuisten satuiluksi tai jopa valehteluksi itselle. Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin se, että semmoisen kartan tekee, niin sehän itsessään ei juurikaan niitä unelmia edistä, mutta totta kai siitä on se hyöty, että sä oot paremmin kartalla siitä, että mitä sä itsellesi haluat. Ja se auttaa nimenomaan sun aivojen kautta tekemään niitä oikeita valintoja. No sitten olisi hirveän helppoa, kun. No niin, nyt minä olen päättänyt ja nyt minä sitten vain valikoin, mutta kun siellä meidän ja meidän haluamien asioiden välissä on hirveä määrä esteitä. Ja nyt tämä mun kannustuspuhe tulee suoraan sulle. Painattaa sydämessä, mitä mä seuraavaksi kerron. Elämä on tosiaan niinku valtavan kokoinen jääkuutio. Mutta vaikka se on valtavan kokoinen, niin se sulaa joka sekunti, kun se on täällä huoneen lämmössä. Ja kun sä mietit sun haaveita, niin sä pelaat sellaista peliä aikaa vastaan. Sä pelaat koko ajan peliä aikaa vastaan. Se jääkuutio sulaa koko ajan. Ja lopulta jäljellä on enää märkälätäkkö ja sitten sekin haihtuu höyrynä ilmaan, kuten biologian tunnilla opimme, niin eks olisi tosi kiva, että sä olisit ehtinyt tehdä niitä juttuja, joita sä halusit tehdä, ennen kuin kuutio on muuttunut ilmaiseksi. Unelmien toteuttaminen tapahtuu ennen kaikkea ajassa. Ja tällä hetkellä on ihan varma, että sä tuhlaat aikaasi epäolennaisuuksiin. Sulla on niin paljon kaikkia pieniä juttuja meneillään ja sä oot niin paljon kännykällä ja sä oot niin paljon uppoutuneena juttuihin, jotka ei edistä mitään siitä, mitä sä haluaisit tehdä, että sä menetät sitä aikaa koko ajan siinä. Sitten jos sulla on jotkut ruuhkavuodet menossa, niin on tietysti ihan itsestään selvää, että sä et oikeasti ehdi paneutua kaikkeen niin paljon kuin sä haluaisit niin silloin lähdetään hyvin, hyvin, hyvin pienestä sitoutumisesta. Mitä jos sä treidaisit vaikkapa kymmenen minuuttia Instagramin, Facebookin selailu-aikaa siihen, että sä teet jotain sen unelmakartta hommelis eteen? Suurin katomuksen aihe, joka sulla tulee olemaan näiden sun haaveiden suhteen, on se, että sä et aloittanut aikaisemmin. Sitä sä tulet vielä monta monta kertaa. Tiedän sen itse. Mä olisin halunnut jo siinä 20-vuotiaana, 21-vuotiaana radion töihin. Mä olisin halunnut telkkarin töihin. Äh, teinkö mitään? En. Menin opiskelemaan maataloutta ja jotain hevosen häntä biologiaa. Koska mua pelotti. Mua pelotti, että jos mä lähden tosissaan tavoittelemaan niitä mun haaveita, ja mä epäonnistun, niin mitäs mulla sitten on? Eli tavallaan mä pelkäsin sitä omaa osaamattomuuttani, mikä on näin jälkikäteen ajatellen ihan typerää, joskin inhimillistä, koska ethän sä voi osata, jolle sä oot koskaan tehnyt. Se, että sä ajattelet, että sä et osaa jotain, niin sehän tarkoittaa vain sitä, että sä oot aloittelija. Sä et ole huono, vaan sä oot aloittelija. Tai sä? Sulla ei ole kokemusta, sä oot aloittelija, mutta ei kukaan tiedä vielä, tuleeko hyvä vai huono. Se oleellisin pointti on siinä, että kokeilee. Epäonnistuu, oppii, kokeilee, onnistuu, ienee. Eli selityksiä löytyy aina. Selitykset on määrältään mittaamattomia, mutta aika ei ole. Joo, se on ikuista, mutta sun aikas ei ole. Ja sen takia semmoisen niin oikean päivän tai oikean hetken odottaminen, niin se ei ole toimiva strategia, koska se oikea aika on nyt. Totta kai ei ole hirveätä olla tässä nyt ja ajatella. Siis kyllä minua vieläkin... Kyllä, mua sijaapaa jollakin tasolla, jos mä ajattelen niitä mun niin ikävuosia suurin piirtein välillä 20-30. Niin kyllä minua niin kuin harmittaa, että mä en aikaisemmin aloittanut semmoista määrätietosta pyrkimistä vaikkapa kohti tätä radiostudiota, missä olen aina viihtynyt ihan valtavan hyvin sitten, kun tänne vihdoinkin pääsin. Mutta vielä hirveämpää, merkittävästi hirveämpää olisi ollut, että mä olisin ensin niin kuin lykännyt kaikkea kymmenen vuotta ja sitten seuraavat kymmenen vuotta ja seuraavat kymmenen vuotta. Eli tiivistys. Lakkaa odottamasta, lakkaa toivomasta, rupea tekemään. Laita se vilkku päälle, käännä sitä rattia sinne minne sä oot menossa ja lakkaa selittämästä. Mä puhun elämänkoulun seuraavassa jaksossa läheisriippuvuudesta. Ja miksi otan sen tässä jo esille, niin sen takia, että mä haastattelin tämmöistä psykoterapeutti Ritva Huuskoa, joka on läheisriippuvuusekspertti. Ja se keskustelu hänen kanssaan oli ihan valtavan avartava. Koska mun huterissa, mun huterien tietojen perusteella, niin läheisriippuvuus on jotain sellaista, joka yleensä liittyy ehkä vaan, vaan tämmöisiin alkoholismin lävistämiin parisuhteisiin tai tosi rankkoihin paikkoihin. Mutta tämän ritvan haastiksen perusteella mä tiedän nyt, että ne riippuvuuskuviot syntyy usein siitä, että tämä riippuvainen osapuoli, läheisriippuvainen osapuoli, on aina joutunut kätkemään omat tarpeensa ja tunteensa, ikään kuin hylkäämään itsensä. Tästä lisää siis seuraavassa jaksossa, mutta se oli paitsi jollain synkellä tavalla kiehtovaa, niin sehän on myöskin ihan hirveän surullista. Ja siksi mä ajattelen, että se, että sä toteutat niitä omia intentioitasi Tarkastelet niitä toivomuksiasi, niin se on rakkauden teko. Se on rakkauden teko itseä kohtaan. Eli jos me ajatellaan, ajatellaan vaikka rakastavaa vanhempaa tai aidosti rakastavaa puolisoa, niin sehän kannustaa suo tekemään asioita, joita se haluat. Eikö niin? Se toivoo sulle menestystä niissä asioissa, jotka on sulle tärkeitä. Kannustaa sinua tekemään, mitä sä haluat. Ja sehän on rakkautta. Eli tämä on se päivä, jota sä oot odottanut. Tämä on se päivä. Tämä on se hetki. Parempaa ei Mutta jos me vielä hetkessä palataan ihan niihin itse karttoihin tai niihin kortteihin, niin niiden pointti on siis siinä, että ne kirkastaa sitä, mitä sä haluat. Ne auttaa hahmottamaan, kertomaan sulle, mikä sulle on tärkeää. Ja sitten mä otan vielä muutaman hyvän pointin tämmöisen psykologi Anu Tevanlinnan blogista, jossa hän on käsitellyt näitä karttoja. Anu kirjoittaa täällä, että tämmöinen vanhan liiton taulu, eli nimenomaan tämä leikkaa taulu tai joku tämmöinen kuvallinen esitys siitä, että mitä, mitä elämäänsä toivoisi, niin... Tämä toimii osalle meistä paremmin kuin vaikkapa kirjoittaminen. Eli unelmakartta, niin senhän ei ole pakko olla tämmöinen visuaalinen esitys, mutta aika usein niitä kuitenkin sitten suositaan ja suositellaan. Ehkäpä juuri sen takia, että kirjoittaminen vaatii enemmän ehkä keskittymistä, kun taas erilaiset visuaaliset tavat ilmaista sitä, mitä haluaa, niin no on jotenkin... Ehkä vähän rennompia. Ja silloin, kun me ollaan rennompia, niin meidän luova ajattelu toimii paremmin. Niin jotenkin tulkitsen, että tämä voisi liittyä siihen. Toinen pointti täällä Anu blogissa on se, että pelkästään se, että sä niin asetut sen kartta työskentelyn ääreen, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä olet silloin varannut aikaa itselle. Eli kun mä tuolla aikaisemmin viittasin siihen seuraavan jakson aiheeseen, eli siihen läheisriippuvuuteen, joka liittyy siihen, että ihminen nimenomaan ei ole ilmaissut niitä toiveitaan ja tarpeitaan, niin tässä kerrankin seisahdutaan niiden unelmien ääreen ja annetaan niille aikaa. Eli tämä on just sitä rakkautta, mitä meidän olisi hyvä itsellemme aina silloin tällöin antaa, kun me ollaan yleensä niin kauhean ankaria itseemme kohtaan. Sitten täällä on muun muassa tämmöinen ihan superhyvä pointti, että, 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 että nämä kuvat auttaa meitä luomaan konkreettisia tavoitteita. Tätä mä en ehkä tossa aikaisemmin osannut ihan tarpeeksi itse alleviivata, mutta ne ihanat kuvat ja ne fiilistelyt, niin ne on ok, se on sitä vihdepuolta, mutta totta kai aina silloin, kun me lähdetään tosissaan tavoittelemaan jotain, niin meidän pitäisi laittaa sinne se otsikko, ja sitten tylsästi sinne purkaan ne pikku askeleet, että mitä kaikkia tarvitaan ennen kuin olen siellä, minne halusin mennä. Eli kun mä haluan lähteä sinne Ilosaareen, niin täytyy lähteä siitä, että katsotaan ensin netistä, että onko lippuja. Ja sitten katsotaan kalenterista, että ei kai vaan ole serkkutyttö menossa järjestämään mitään häitä tai muita juuri sinä viikonloppuna. Ja sitten lähdetään etsiskelemään majoituksia ja mietitään, että ketkä kaverit sinne lähtisivät ja jne, jne, ja tosiaankin majoituksia, koska ei näilläkin osalla nyt todellakaan enää missään teltassa ryönnätä. Mut Sitten täällä on ihan rehellisesti listattu myöskin, mitä nämä nyt olisivat, tai tämä lukee riski, että mitä riskejä sisältyy siihen, jos tekee unelmakarttaa, niin täällä todetaan aika lakonisesti, että Taulusta ei välttämättä ole mitään hyötyä. Menetelmän suosio perustuu siihen, että joku on joskus kokenut siitä hyötyvänsä, mutta mitään takeita ei ole. Juuri näin. Mutta niihän se on kaiken kohdalla elämässä. Et, äh, jotakuta auttaa vaikka jooga, mutta jotain toista ei. Sitten täällä varoitetaan siitä riskistä, että ajatellaan, että näihin karttoihin sisältyy jonkunnäköistä magiaa. Eli näitähän usein markkinoidaan tai tähän ympärille luodaan helposti vähän semmoista semmoista yksisarvispölyä, mutta oikeasti on hyvä muistaa, että tässä on nyt kuitenkin ihan vaan nainen ja paperi ja sakset ja ne naistenlehdet. Miksi tämä on mun mielestä tärkeää nostaa esiin on se, ettei niitä odotuksia, niin odotuksia nostetaan liian korkealle, että joku taikavoima tulee ja toteuttaa mun toiveet. Ja toisaalta, jos sä uskot sillä tavalla, niin mm, silloinhan sä et välttämättä niin kuin itse hirveästi nää vaivaa niiden tavoitteiden eteen. Ja sitten se pettymys voi olla ihan hirveä, jos jossain epätoivoisessa tilanteessa viimeisenä oljenkortena sä teet tämmöisen kartan ja ei sekäs sitten auttanut, niin se voi vaan niin pahentaa sitä kriittistä tilannetta. Sitten vielä viimeinen pointti, josta pidän erityisen paljon. Tämmöinen itse asiassa aika maineikas tutkimus osoitti, että pelkän lopputuloksen visualisointi niin se johtaa heikompaan lopputulokseen kuin sen tavoittelun visualisointi. Tämä oli vähän kryptisesti sanottu. Eli tarkoittaa sitä, että joo, se kartta on ihan kiva juttu, mutta yleensähän sinne leikataan semmoisia aika, miten mä sanoisin, semmoisia fantasian omaisia kuvia. Eli me nähdään itsemme jo siellä perillä. Me nähdään itsemme jo Ilosaarirokissa iloisesti, lötkeä ja kallis, siiderituoppikädessä, heilumassa, herra ylpön keikalla tai jotain. (laughs) <laughs> Mutta sitä on edeltänyt monenlaiset vaiheet ja niiden vaiheiden, jälleen kerran sen itse matkan tai sen reissun suunnittelu, niin se johtaa tietenkin todennäköisemmin siihen haluttuun tulokseen, koska jos me kuvitellaan vaan sitä lopputulosta, niin se käppi tästä hetkestä sinne, voi näyttäytyä niin murskaavana, niin isona, että ei, en mä tonne ikinä jaksa mennä. Se niin uuvuttaa jo lähtiessä. Se rima on aivan liian korkealla. Mutta jos sä sen sijaan ajattelet, että no minäpäs katson, onko sinne tapahtumaan lippuja. Sitten mä huomaan, että no joo, on lippuja. Mutta ai hitsi, mulla erääntyy juuri siinä hmm, mielettömän kokoinen sähkölasku. mistä mä revin ne rahat? Sitten mä rupean miettimään sitä mihin me majoitutaan, millä mä menisin, kaikkea tätä, niin mitä ahkerammin sä käyt niitä steppejä ja sitä prosessia läpi ja tavallaan teetkin sen kartan siitä, niin sitä varmempaa on, että sä oikeasti saatat joskus saada vähän sitä, mitä sä haluat. Joo. Vaikkei ohjelma ole millään muotoa päättymässä, niin silti mulla on tässä vähän semmoinen välitilin päätöksen vibe, kun mä tässä juttelen. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että ensimmäinen elämänkoulu taisi ilmestyä 16. helmikuuta tänä vuonna. Ja nytten, kun mä tätä teen, niin on lokakuun viimeinen päivä. Ja tämä on ollut mulle itselle nimenomaan sitä, unelmakartan rakentamista ihan askel askeleelta käytännössä, kun mä oon saanut tehdä tätä podcastia sun kanssa. Syy tietenkin siihen, että minkä takia se nyt siirtyy sinne maksumuurin taakse, on se maksu. Eli mä oon tehnyt tätä omaan piikkiin. Ja tunnin ohjelman tuottaminen neljä kertaa kuukaudessa plus välitunnit, niin se on reippaasti nelinumeroinen summa, mitä se maksaa ihan tuotantokuluina. Ja silloin taiteilija ei ole vielä itse saanut palkkaa lainkaan. Ja nyt kun tämmöistä mahdollisuutta tarvittiin että, tai tarjottiin, että sitä rahuliakin vähän saisi, niin ei se ollut kauhean vaikeaa tehdä tätä päätöstä. Mutta on mulla silti haikea mieli kaikkien teidän puolesta, jotka ette syystä tai toisesta halua tai pysty enää tätä yhteistä taivalta taivaltamaan, ainakaan nyt heti, mutta ehkä joskus. Ja mä muistutan vielä, että jotta nämä ei olisi ihan niin kuin tylyt jäähyväiset, niin tehdään tämmöinen feidi. Mä oon siis radioammattilainen, niin mä osaan tehdä feidin. Miksi mä sanoin noin? Nyt kukaan ei enää halua kuunnella tätä ohjelmaa, koska tää on vaan niin huonoa. No, mutta joka tapauksessa. Mä muistutan vielä siitä, että jos jo nyt tunnet, että akuutit elämänkouluvieroitusoireet iskevät, niin katsot tämän ohjelman se ohjelmateksti. Siellä on linkki, josta sä saat 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa sinne Podimoon. Voit kuunnella Elämänkoulua, muita Premium-podcasteja, ja sitten siellä on miljoona äänikirjaa, niin sä voit kuunnella myöskin niitä. Hyvä. Mutta siis, mun pointti on, Ota selvää siitä, kuka sä oot, mitä sä haluat. Ja sit rupeat tekemään niitä juttui. Nyt. Koska se oikea hetki on nyt. Heipparalla. Ai niin, ei ku ei vielä heipparalla, koska <laughs> haluan muistuttaa vielä toisen kerran siitä, että ensi viikolla tulee oikeasti todella tykkijakso. Silloin mä haastattelen Ritva Huuskoa, Ja on aika ällistyttävää, mitä kaikkea läheisriippuvuuden takaa oikein valjastuukaan. Nyt mä sanon lopullisesti moro!